0: Moin Robert
1: Hallo Tom, was ist los? So, du klingst so down
0: Nein, eigentlich, eigentlich bin ich überhaupt nicht down, ich hatte ein fantastisches Wochenende Aber ich war noch nie so erschöpft bei einer Podcast-Aufzeichnung. Okay ich bin, ich bin eben erst aus Bremen wiedergekommen und war da das ganze Wochenende zum Wahlkampf Und so ein Wahlkampfwochenende macht unfassbar viel Spaß, aber es ist auch anstrengend Man schläft aber, nicht wirklich viel
1: so wirklich weit weg ist das ja nicht, das ist ja quasi nee. von deiner Haustür.
0: Nee, ich wollte sagen, also die, die Fahrzeit das ist fantastisch und gerade deshalb war ich jetzt auch schon zum zweiten Mal an einem Wochenende in Bremen, um sie da im Wahlkampf zu unterstützen. Das erste Mal hat halt auch schon Spaß gemacht, aber es, es ist nichts, was ich jedes Wochenende tun würde und dass wir jetzt heute Abend auch noch Podcast aufzeichnen müssen, weil ich nächste Woche auch irgendwie komplett verplant bin, na, das ist irgendwie so meine eigene Schuld. Aber dann äh, kann ich jetzt so diese, diese, müde, diese müde Zufriedenheit äh, vielleicht in die Podcast-Folge einsickern
1: lassen. Ja, das wäre doch schön, weil danach kann man dann auch, ne, wenn man das mal verarbeitet hat verbal, besser schlafen.
0: Und wir werden ja auch beim Einschlafen gehört, von daher ist das ja vielleicht auch ganz gut, wenn ich mit meiner Stimme genau. so ein bisschen langsamer unterwegs bin heute. Vielleicht dann
1: sind wir aber auch morgen. hier.
0: Nee, also das, ich habe ja schon eine Menge zu erzählen. Es war, es war halt Eben. ein fantastisches, ereignisreiches Wochenende und ähm, ich habe dann auf der Zugfahrt nach Hause sozusagen in meine Notiz-App lauter Schlagworte reingehackt und die gehe ich jetzt einfach mal so der Reihe nach durch. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Reihenfolge ist, die in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist. Aber als erstes steht hier in meiner Notiz-App Tore Scheck. Tore Scheck haben wir in der letzten Folge sogar schon erwähnt, weil er mit auf dem Bildungsantrag vom Bundesparteitag draufstand. Das ist nämlich der Spitzenkandidat bei der FDP Bremen und wahrscheinlich auch aktuell in der Bürgerschaft drin, weil die FDP ja im Gegensatz zu der FDP Hamburg in Bremen in der Bürgerschaft vertreten ist und da auch wieder rein möchte. Die, Umfrage, die Umfragen stehen auch gar nicht so schlecht, da pendeln wir irgendwo zwischen 6-7%. Also aktuell sieht es gut aus, dass wir wieder reinkommen in Bremen und die Stimmung ist in Bremen tatsächlich auch sehr gut. Also ich habe davon vielen gehört, dass sie denken, dass die Bremen-Wahl jetzt ein Wendepunkt in unserer äh, Krise ist in der FDP. Wir haben ja so ein paar Wahlen jetzt etwas schlecht abgeschnitten, um es mal so zu sagen. Und äh, die Bremer sind überzeugt davon, dass sie jetzt einziehen und ein gutes Ergebnis erwirtschaften und dass wir damit dann den Bann gebrochen haben. Genau, Tore Scheck, Spitzenkandidat, dann war auf Listenplatz 2 Marcel Schröder, der auch äh, massiv mitgeholfen hat bei den bei den Wahlkämpfen. Ich saß dann irgendwie Freitag, weil ich mit als Erster war, eine ganze Weile mit ihm und dem Wahlkampfteam in der Landesgeschäftsstelle. Das ist halt auch völlig äh also irgendwie richtig cool, ne? wenn du in so eine Landesgeschäftsstelle reinkommst und dann sitzen da irgendwie so sechs, sieben Leute um einen Tisch herum. Alle haben ein bis zwei Laptops vor sich und tippen da irgendwie hektisch drauf rum, um irgendwelchen Leuten E-Mails zu schreiben oder zu koordinieren oder zu sehen, wo die gerade sind oder irgendwelche Flyer-Routen rauszusuchen oder Termine zu koordinieren. Es ist, äh, also das, das war wirklich so ein richtiges Wahlkampf-Headquarter,
1: das sie da aufgemacht haben. Das
0: hatte, Da war eine ganz sympathische Atmosphäre. Und
1: das erinnert immer an diese amerikanischen Filme, wenn du dann in der, ähm, in den Zeitungs-Pressestellen äh, da rumgelaufen bist, ne? Überall klingelte ja, Telefon. Aber genau so
0: war es letztendlich auch. Also ich hab so also als ich da angekommen bin, habe ich so kurz gestockt und fragt, kann ich da jetzt überhaupt reingehen? Haben die da gerade irgendwie eine Sitzung? Aber die waren einfach nur alle konzentriert dabei, äh, ihren eigenen Kram zu machen sozusagen. Und es äh, sind alles super nette Leute und ich konnte dann natürlich reinkommen und mich da hinsetzen, obwohl noch ein bisschen Zeit war, bis es losging. Und ähm, genau, also die, die zwei Personalien wollte ich auf jeden Fall einmal erwähnt haben, Tore Scheck und Marcel Schröder als diejenigen, die die Listenplätze 1 und 2 innehaben und die auch sehr präsent waren an diesem Wahlkampfwochenende. Und ebenfalls sehr präsent war Finn Vogt, der Spitzenkandidat der Julis. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Platz der ist, auf Platz 4 oder 5, der sich auf jeden Fall auch viel mit Bildungspolitik auseinandergesetzt hat und ähm, Bildung ist halt auch so das Thema. Robert zeigt mir jetzt die ganze Zeit vier Finger, damit ich jetzt nochmal eben erwähne, dass er Listenplatz 4 ist, weil er das jetzt offenbar Korrekt. gegoogelt hat und er nimmt sie ja. erst runter, wenn ich das auch gesagt habe. So, genau. jetzt, jetzt kann ich mich wieder auf das konzentrieren, was ich eigentlich erzählen wollte. Genau. Bildung ist halt das zentrale Thema im Bremen-Wahlkampf und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das halt das, äh, das Thema von Finn. Er hat jedenfalls immer fleißig zum Thema Bildung gesprochen, wenn wir irgendwie auf dem Marktplatz standen und da unsere Banner hochgehalten haben und Fotos gemacht haben. Und eine vierte Person, die, soweit ich weiß, nicht zur Wahl steht, aber die man unbedingt erwähnen muss, wenn man über den Bremen-Wahlkampf redet, ist Celine Eberhard, die stellvertretende Landesvorsitzende der Julis Bremen und die wirklich die, man könnte fast schon sagen, sie bemuttert die ganzen Wahlhelfer, die aus allen Bundesländern kommen, aber das wäre noch völlig untertrieben, weil man, ich bewundere das wirklich, wie sie die Kontrolle behält über 50 Julis, die aus allen möglichen Bundesländern da in die Landesgeschäftsstelle reinströmen und sie dann einfach allen ihre Pläne in die Hand drückt und Beutel mit Flyern und hier, ihr geht dahin, ihr macht Stand, ihr müsst hier hin, ach, ich, ich muss euch noch Flyer hinterherbringen dann fahre ich mit dem Auto noch mal hin und her. Die hat wirklich völlig rotiert und hat dabei nie gestresst gewirkt. Es, es ist wirklich ganz äh, fantastisch, wie sie das da immer organisiert hat und es hat deshalb, glaube ich, auch so gut Spaß gemacht, weil sie das koordinativ, glaube ich, wirklich gut hingekriegt hat. So, dann haben wir jetzt, also das schon mal irgendwie so zu den, zu den Leuten, mit denen man da am Wochenende viel zu tun hatte. Dass die Stimmung richtig gut ist, ist jetzt ähm mein nächster Stichpunkt auf dem Zettel, aber das habe ich ja gerade schon erwähnt. Wir haben neben den Personen aus Bremen, die ich gerade aufgezählt habe, auch wirklich richtig prominenten Besuch gehabt. Svenja Hahn war das, äh, den Großteil des Wochenendes da. Ich weiß gar nicht, ob sie gestern, auf jeden Fall war sie Freitag und Samstag da. Und äh, Franziska Brandmann war da, die Bundesvorsitzende der jungen Liberalen. Und Marco Buschmann war auch da und hat auch... Ähm, eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber wir haben jedenfalls anderthalb Stunden da gesessen und seinen Worten gelauscht und konnten Fragen stellen und äh, es ging, glaube ich, bei dem Termin auch so ein bisschen noch um ein bisschen die Aufmerksamkeit der Presse zu bekommen, weil Marco Buschmann der Bundesminister für Justiz in der Stadt war und äh, der hat dann in seiner Rede eben viel über Vorratsdatenspeicherung geredet, er hat über das Selbstbestimmungsgesetz geredet, er hat über die Digitalisierung in den Behörden geredet und wie das zwischen den äh, Ministerien hin und her geschoben wird, weil das keiner so richtig machen möchte und er sich dem jetzt aber mit äh, Inbrunst angenommen hat, weil er das für ein wichtiges Thema hält. Ja, also es waren wirklich wahnsinnig viele Leute da, nicht nur kleine Julis, sondern auch die großen Mandatsträger, will ich damit nur gesagt haben. Was, ähm, was man bei der Bremen-Wahl auch immer dazu sagen muss, ist, die AfD kann nicht gewählt werden, die haben es nicht hingekriegt, ähm, ich weiß gar nicht, wusstest du das schon, aber es ist es, äh, es, die haben sich irgendwie völlig zerstritten in Bremen. Es gibt anscheinend gerade äh, zwei Landesvorstände der AfD in Bremen und der eine ist irgendwie gewählt worden und der andere hat das irgendwie nicht anerkannt, weil es irgendwelche Formfehler gab und das hat dann das Bundesschiedsgericht der AfD auch gesagt, dass es diese Formfehler gab und der erste Vorstand deshalb nicht äh, rechtens gewählt wurde und darum auch nicht im Amt ist. Und der Bundesvorstand der AfD hat aber gesagt, nö, nö, das geht schon so, ihr seid im Amt und deshalb wurde dann irgendwie neu gewählt. Irgendwie wurde das auch per, per Zeitung eingeladen, weil die keinen Zugriff auf die Mailadressen hatten und jetzt ist sozusagen der eine äh, Landesvorstand durch das Bundesschiedsgericht und der andere Landesvorstand durch den Bundesvorstand legitimiert und die haben halt zur Wahl einfach beide eine Liste mit Kandidaten eingereicht und dann hat die Wahlleitung halt gesagt, ey, welche dieser beiden Listen gilt denn jetzt? Und von beiden kam halt die Antwort, ja, unsere. Und dann hat die Wahlleitung halt gesagt, ja, wenn äh, wir keine eindeutige Liste haben, dann könnt ihr hier leider nicht gewählt werden. Bums. Das wiederum führt dazu. also Ja, dein Take ja, dazu?
1: Ja, <lacht> ja. also, es amüsant.
0: Ja. Es ist fantastisch, Amisant. oder? Eigentlich hätte ich mir das also, als Funfact für das Ende der Folge aufheben müssen. Eigentlich
1: schon irgendwie. Warum kann die AfD in Bremen nicht gewählt werden? Tadam! Es ist... Naja, gut. sie sich halt selbst kann, kann, im Weg. Ist doch super. So ich, einfach kann sein. Ich finde schön, dass... Ich, ich, ich würde ja lügen, wenn ich mich nicht darüber freuen würde, dass es der AfD passiert ist. Es gibt auch so andere Parteien, die sich auch immer mal wieder intern irgendwie im Clinch liegen. Also es liegt jetzt nicht unbedingt weit weg, dass es vielleicht auch mal jemand anderem passiert. Aber ich finde es schön, ja, dass es der AfD passiert.
0: Aber das eigentliche Problem ist an dieser Stelle doch, dass der Bundesvorstand dem Bundesschiedsgericht in den Rücken gefallen ist. Also wofür gibt es denn dieses Bundesschiedsgericht, wenn das am Ende da... Ah, es, ist, es ist völlig absurd. Ich gönne es Ihnen total. Also... Sie können nicht gewählt werden. <lacht> ich
1: glaub, aber viele können es ihnen. Na, das, ja. das
0: Interessante ist aber, dass dadurch jetzt eine andere Partei in deren Umfragen bei 10% steht, nämlich die Bürger in Wut. Die gibt es oder gab es sehr lange nur in Bremen. Ich glaube, beim Bundestagswahlkampf haben sie ein bisschen ihre Fühler ausgestreckt und konnten auch woanders gewählt werden. Oder haben sie sich da erst in Bremen gegründet? Es gab sie auf jeden Fall auch schon in der letzten Wahl und die sind wohl auch immer äh, mal wieder in, in die Bremer Parlamente reingekommen, sowohl auf Bezirksebene als auch auf Landesebene. Es ist halt auch einfach eine rechte Partei. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie sich von der AfD unterscheidet. Sie ist auf jeden Fall schlimm und sollte nicht gewählt werden. Aber die AfD-Wähler sind jetzt halt einfach alle bei dieser Bürger-in-Wut-Partei. Es ist also jetzt nicht so viel besser geworden, dadurch, dass man die AfD nicht wählen kann. Aber äh, man hat ein anderes Label drauf, sagen wir mal so.
1: Ja, ich habe gerade geguckt äh, in meiner App hier, äh, nächste Wahl in sieben Tagen, letzte Umfrageergebnisse waren nämlich dann 30% SPD, 27% CDU, 13% Grüne, Linke 9%, FDP 6%, Bürger in Wut 9%. Die haben einfach mal plus 6% gegenüber der letzten Umfrage. <lacht> ja, es
0: ist, also... Aber es das habe ich kurios. noch nie gehört. Ich
1: habe, ich habe nämlich drauf geguckt und mir ist das gar nicht aufgefallen, dass der AfD fielte <lacht> dass das so ein BIW stand. Ja, ich habe da drauf geguckt, wirklich. Ich habe nicht drauf geguckt. Ich finde einfach den Namen, das ist ja mitte rechtsausrichtung Für mich klingt das, Rechtsrechtsausrichtung. <lacht> <Bürger in lacht> ja, also mitte das rechts rechtsausrichtung Bürger Mitte-Rechts ist vielleicht das, wie sie krass, sich danach. selbst
0: genannt haben. Also wer hat ich denn, glaub, ja, aber wer mitte hat denn bitte das bitte, nichts zu tun? M,
1: eigentlich nicht, aber das wird, glaube ich, nicht von denen selber hier in dieser App vorgegeben. Aber Bürger in Wut, allein schon, wer sich diesen Namen ausgedacht hat. Interessant, naja.
0: Ja, es scheint jedenfalls schon mal keine weiblichen Mitglieder zu geben. Oder sie sind nicht wütend, wer weiß. Ähm, naja, das sind Alles ist
1: sanfte Gemüter. <lacht>
0: Bürger in Wut und Bürgerinnen wäre doch auch ein schöner Name gewesen.
1: BürgerInnen
0: in BürgerInnen Wut. In Wut. Das, das, hätte, das hätte sie richtig getriggert, wenn man sie... <lacht> wenn, man sie jetzt, wenn ich jetzt einfach beschlossen hätte, sie zu gendern und gesagt hätte, die BürgerInnen in Wut stehen bei 10%. Naja, na ja, ich, ich hoffe, dass Großartig. keiner von denen unseren Podcast hört und sonst sollen sie halt Steine schmeißen. Ich wohne im vierten Stock, das ist schwer zu treffen, ich fühle mich nicht sicher. <lacht> ähm... Ja, also das, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtiges Kuriosum bei der, bei der Bremen-Wahl, was man wohl so auch noch nicht äh, erlebt hat. Ein an, etwas anderes, was für Bremer anscheinend völlig normal ist, aber ich als Hamburger irgendwie total seltsam fand, ist, äh, du dass, dass also die Bürgerschaft in Bremen ist tatsächlich aufgeteilt auf einen Teil, der aus Bremen gewählt wird und einen Teil, der aus Bremerhaven gewählt wird. Und du musst in diesen beiden Teilen unabhängig voneinander die 5 hürde schaffen sozusagen. Also es gibt irgendwie 20 Plätze für Bremerhaven und 20 Plätze für Bremen. Und selbst wenn die FDP in Bremen 20 hinkriegt und dann ja auch in Gesamtbremen deutlich über 5 ist, würden die Bremerhavener FDP-Abgeordneten nicht einziehen, wenn sie da nicht auch die 5 geknackt haben. Es ist letztendlich wie so ein Bundestagswahlkampf, nur mit nur zwei Bundesländern. Also habe ich so vorher auch noch nicht gehört.
1: Also, so das Unionsproblem.
0: Vielleicht kann man von mir aus so. <lacht> <Das ist lacht> also, es, also, fand ich. In
1: Bremen ich, 20%. Ja, also so ein, Aha,
0: so, ein, so, ein so ein gammliges kleines Bundesland auch noch irgendwie auf zwei solche Wahldinger aufzuteilen, <lacht> es ist es. Naja, es ist mit Bremerhaven vielleicht wegen seiner Enklave auch ein bisschen was anderes. Die Bürger in Wut sind übrigens in Bremerhaven sehr stark. Da haben die eine deutlich zweistellige Prozentzahl. In Bremen sind die wohl eher schwächer. Kann, man, kann ich jetzt dazu vielleicht noch einwerfen, um die letzten zwei Stichpunkte so ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Ähm ja, irgendwas wollte ich zu dem Thema sonst noch sagen, aber es fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein.
1: Ja, sorry, ich bin gerade äh <lacht> Die, die Bürger in Wut sind eine ein themenpartei die ihren programmatischen Schwerpunkt im Bereich der inneren Sicherheit hat und die es zunehmend mit Fragen der Asyl- und Migrationspolitik
0: gibt. Ich habe ich hab ihre Plakate, also die haben tatsächlich auch richtig viele Plakate. Ne? Also es ist, okay. es, ist, es ist sowieso irgendwie ja, so ein Thema.
1: Die sehen jetzt die Chance ihres Lebens, die ja, eigentlich nicht gewählt Ja, die,
0: die, die waren wahrscheinlich völlig äh, planlos, also gar nicht darauf vorbereitet, dass sie plötzlich so gute Chancen <lacht> haben und äh, mussten dann... Äh, plötzlich aus der Kalten einen richtigen Wahlkampf machen, also ich, man könnte so auch Mitleid sehr, mit ihnen haben also Mitleid mit der AfD habe ich nicht Mitleid mit den Nö. BürgerInnen in Wut habe ich auch nicht, also Nö. es äh, naja das, das war sowieso so ein Bremer Phänomen ähm, dass unfassbar viele Splitterparteien relativ viel plakatiert haben also da waren nicht nur die üblichen Verdächtigen so Volt und MLPD und die Partei es äh, gab dann, na gut, die Bürger in Wut sind für mich auch eine Kleinstpartei, auch wenn sie jetzt irgendwie einen ganz ordentlichen Anteil reinkriegen. Und ja, irgendwie waren da einfach noch viele Parteien, die man so gar nicht kannte. Und es... Ähm Jetzt, also jetzt merke ich auf jeden Fall, dass mein Stichwortzettel hier völlig scheiße sortiert ist, weil jetzt kommt mein Thema zu den Plakaten erst viel weiter unten und jetzt ist mein nächster Punkt wieder Thema Nummer 1 im FDP-Wahlkampf Bildung, was ich eben eigentlich schon erwähnt habe, aber ähm, ich, ich habe noch so ein paar Dinge merkt, notiert. Du bist gerade erst nach Hause gekommen. Es ist, es ist, ey, ich, hab, ich hätte mir diesen Zettel noch mal durchlesen müssen, aber dafür hatte ich keine Zeit, von daher sonst wäre die Folge halt so spät. Ist nicht gekommen. schlimm,
1: alles ja, live, ja. komm, hau raus.
0: Alles live, hau raus, so. Äh, Finn Vogt hatte in seiner Rede nämlich noch erzählt, dass äh, Bremen ja wirklich seit 75 Jahren von der SPD regiert wird und dass die SPD auch immer das Bildungsressort hatte und dass Bremen in der PISA-Studie immer einen der letzten Plätze belegt und dass sie deshalb, wenn sie mal irgendwie in Regierungsverantwortung kommen sollten als FDP, unbedingt das Bildungsressort haben wollen um eben mal mit der Bildung da aufzuräumen und das besser zu machen. Und das total weirde war ja auch, äh, als ich den Valomaten gemacht habe, oder kommen wir nachher auch nochmal drauf, ich habe den Valomaten auf ganz besondere Art und Weise gemacht, Cliffhanger, äh, mhm. das irgendwie äh, anscheinend gefordert wird von irgendeiner Partei, jedenfalls war die Frage im Valomaten, äh, einfach Noten komplett abzuschaffen. So von wegen, ja, wenn Bremen halt zu schlecht ist in der Bildung, dann benoten wir sie einfach nicht mehr, damit wir es nicht mehr merken. Also die Logik fand ich auch äh, <lacht> fantastisch.
1: Wir können auch das Geld abschaffen, dann gibt es keine Armen und keine Reichen mehr.
0: Ja, perfekt. Genau. Ach, so ein Scheiß. <lacht> so. Ähm, alle Star
1: Trek Fans da draußen, ich, ich fände das schon ganz nice. <lacht> Was? Was hat das denn jetzt mit Star Trek weißt du, zu tun? Also ich kenne mich mit Star Trek mehr. nicht aus. Da gibt es, in Star Trek gibt es kein Geld mehr. Die okay. Menschheit hat ein, ein, und das ist die Idee dahinter, die Menschheit haben, haben ein liberales Bild und einen Wertepunkt erreicht, wo Geld und Rassismus und so weiter halt kein, keinen Anklang mehr findet. Das wird zwar immer wieder thematisiert in der Serie, aber egal, das würde jetzt zu weit gehen. Aber Geld ja. existiert da nicht mehr. Okay,
0: das ist äh man hat ich, ich bin Dinge gespannt, gefunden, ob das. <lacht> Egal, ich frage jetzt nicht weiter nach. Ich, ich habe keinerlei Interesse ich bin jetzt an Star Trek. auch nicht
1: so ein Tracky, also das kann ich dir nicht erklären, was Sie dann stattdessen machen oder so. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das müsste ich mir mal angucken. jetzt. Na gut. Mich jetzt. Naja, jetzt ja weiter.
0: Ähm, als nächstes habe ich jetzt sozusagen die Top-3-FDP-Plakate und die Flop-3-Plakate anderer Parteien mir zusammengestellt auf der Rückfahrt. Und ich habe also, also Plakate, die ich interessant fand, habe ich dann auch fotografiert. Deshalb kannst du jetzt gleich dein Handy zücken und sie dann live mit mir äh, diskutieren. Wir kriegen das bestimmt irgendwie so besprochen. Äh, Weil oh, halt so es halt hauptsächlich, es geht ja auch hauptsächlich um die Slogans, von daher kriegen wir das auch so hin, dass es für die Hörer und Hörerinnen auch interessant wird. Ich, ich muss... Bin so ich ich habe allerdings bemerkt, dass ich von den FDP-Plakaten keine ähm, Fotos gemacht habe, weil die halt sowieso Was? die ganze Zeit überall waren. Aber... Ich dachte, ich krieg die. Da habe ich jetzt auf... Ja, die, die halt leider nicht nur den Platz 1, weil hm. das eigentlich auch kein... Plakat ist, sondern ein Sticker. Aber dieser Sticker, der hat es so in sich. Ich finde den so fantastisch. Aber kommen wir erstmal zu meinem Platz 3. Platz 3 war ein Plakat, das sich mit Verkehrspolitik beschäftigt hat. Ja, auch eines unserer Lieblingsthemen. Und äh, da stand einfach mhm. drauf, immer nur links fährt Bremen im Kreis. Das hat es einfach so gut getroffen, finde ich. Ich fand den Slogan sehr schön, weil es auch einfach so viel Sinn ergibt. Da muss man jetzt vielleicht nicht äh, noch weiter erklären. Äh, Platz zwei hat, also Platz zwei meiner persönlichen Top 3, hat ein Plakat äh, gehabt, wo drauf stand, aus Protest Vernunft wählen, was natürlich ganz eindeutig dazu da war, die AfD-Wähler mit einzuholen. Aber es ähm, stimmt halt einfach. Man kann nicht aus Protest eine Protestpartei wählen. Man sollte aus Protest eine vernünftige Partei wählen. Und deshalb fand ich diesen Slogan eigentlich ganz schön
1: du atmest so tief durch. Ja, oder halt sich auch nicht, ich weiß nicht, verleiten lassen, dann eine Partei zu wählen, die tatsächlich eine Mehrheit kriegt. <lacht> ja. Noch. Ich meine, es gibt bei der Bundestagswahl wie viele Parteien, aber 30. Ja, und dann, dann mm. ja, wenn, man, wenn man dann wirklich aus Protest wählt, dann nimmt man doch ja, und keine Ahnung, die liberalen Hunde oder so. Man muss ja, oh Gott,
0: man muss ja auch bedenken, was für eine Situation die in Bremen jetzt gerade sind. Ne? Sie haben eine rot-rot-grüne Regierung oder eine rot-grün-rote Regierung, wie auch immer man das möchte. Das heißt, wenn du Protest äh, wählen möchtest, kannst du die alle nicht wählen. Die AfD tritt nicht an. Ob es sich jetzt so nach Protestwählen anfühlt, die CDU zu wählen, weiß ich nicht.
1: Also, Tom, ich sage dir ganz ehrlich, mein Protest gegen Rot-Rot-Grün ist dieser Podcast hier.
0: Ja, find, also stimme ich dir absolut zu. Das, das ist
1: mein, meine Form des Protestes. Es ist
0: mein Protest gegen die AfD und die Grünen für die FDP. Aus Protest Vernunft wählen.
1: Mein Platz 2
0: ja. unter den Plakaten. So, und jetzt kriegst du den Platz eins äh, okay. als, als Doppelsticker sozusagen zugeschickt. Weil, also es ist halt kein Plakat, aber ich fand den Slogan einfach so herrlich. Who the heck ist Tore Scheck? Es spielt ein wenig damit, ähm, dass man die lokalen Politiker ja halt kaum kennt. Und Tore Scheck habe ich jetzt vor diesen Wahlkämpfen auch nicht gekannt. Und deshalb einfach den, den Spruch, Who the heck ist Tore Scheck? Auf einen Sticker zu schreiben, darunter ein QR-Code, der einen zu einer Seite führt, die dann anfängt mit This is the heck Tore Scheck. Das, ich ich finde das genial. Also ich fand super. Und daneben dann halt, ähm, also den... den Sticker gab es halt in zwei Versionen, einmal halt in der Variante mit QR-Code, dass man ins Internet gehen konnte, um sich über ihn zu informieren und einmal in der analogen Variante sozusagen, dass der Slogan nur ganz klein oben steht und darunter dann wirklich die Handynummer von Tore Scheck, sodass du ihn halt anrufen kannst, er geht da nicht ran, aber er ruft dich dann halt irgendwann zurück und dann kannst du mit ihm reden. Ich fand das äh, ein, cool. ein sehr, sehr bürgernahes Konzept und sehr begrüßenswert. Ja, sehr cool. Ich habe allerdings nicht ausprobiert, ob er wirklich zurückruft, aber Leute haben bestätigt, dass er zurückgerufen hat. Von daher gehe ich auch mal davon aus, dass das äh, nicht nur eine Luftnummer ist, sondern dass das jetzt auch so funktioniert. Die Sticker haben es jetzt an meinen Schrank hier geschafft, wo ich so ein bisschen die Parteisticker sammle, die äh, mir bei meinen Parteiveranstaltungen so unter, über den Weg laufen. Ich bin gespannt, wie der Schrank in drei Jahren aussieht, aber who cares? So. Du,
1: fühl dich, fühl dich nicht schlecht, ich ähm, habe damals bei der Wahlkreisversammlung, hab ich, ich, ich habe auch ein paar Fähnchen hier und so, ne? man nimmt halt so ein bisschen hm. was mit, Damit, dann hat man dann irgendwann.
0: Ja, ich, also ich finde das schön, so ein bisschen Erinnerungen dazu zu ähm, So, jetzt wollte ich ja eigentlich zu den Flop 3 oder zu den erwähnenswertesten drei anderen Plakaten von anderen Parteien kommen. Ich will aber vorher noch ein Plakat thematisieren, das ich nicht in diese Dreierauflistung reingenommen habe, weil es wirklich eine sehr unfreiwillige Komik ist, von der ich festgestellt habe, dass die anderen sie auch nicht so richtig teilen können. Und ich habe auch kein Foto von diesem Plakat für dich. Aber es war einfach ein CDU-Plakat, wo eine ganze Reihe von CDU-Politikern drauf waren. Und dann stand da einfach also oben rechts CDU und darunter dann als erstes von links nach rechts. Das fand ich so als, als Satz auf einem Parteiplakat unfassbar missverständlich, aber gemeint war damit einfach, darunter waren dann halt die Namen der Personen aufgelistet und da drüber stand von links nach rechts, also das sollte dir halt einfach sagen, wer welche Person eigentlich ist, aber auf ein Wahlplakat draufzuschreiben von links nach rechts, ich finde, das entbehrt nicht einer gewissen Komik.
1: Auweia! Auweia! Machen wir auch Wahlkampf für die, für die Wütenden. Ja, es,
0: es ist... Ich habe keine Ahnung, ob denen das nicht aufgefallen ist, aber es ist, äh, es ist mir viel zu zweideutig gewesen.
1: Die sind doch so viele Leute, dass da doch bestimmt dann nochmal drüber geguckt ja, wird, muss, also, bevor die... das rausgeht in Druck und so weiter. Hey, bestimmt, hey, hey, bestimmt, aber Das, kann, das können selbst also, die nicht
0: wurden. Ich habe ja auch festgestellt an den Wahlkampfständen, die ich gleich eigentlich erst thematisieren wollte, dass wir das deutlich niedrigste Durchschnittsalter haben. Also die CDU in Bremen, das sind jetzt nicht die Jüngsten. Ich habe dir jetzt mal ein Plakat geschickt, das ich jetzt so auf, auf Platz 3 meiner Flop 3 sehen würde. Es ist keine etablierte Partei, sondern eine richtig kleine Splitterpartei, die alleine schon für ihren Namen äh, einmal hier erwähnt werden muss. Es ist die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, die alles daran setzen möchte, also alle Steuergelder da reinpumpen möchte, dass man ähm, medizinischen Fortschritt er äh, erreicht und die Folgen des Alterns bekämpft sozusagen, damit wir unendlich lange leben können. Und die haben einfach mal mit dem... Slogan Wahlkampf gemacht, wo willst du in 800 Jahren leben? Also die Grünen, die sagen, in 30 Jahren leben wir sowieso nicht mehr, wenn es so weitergeht, die sagen, wo willst du in 800 Jahren leben? Die, die, die Spannbreite ist groß. Aber ich fand das so unfassbar interessant, weil ich berufsbedingt mal einen wissenschaftlichen Artikel gelesen hatte von einem Wissenschaftler, der zu dem Schluss gekommen ist, dass unter realistischen Annahmen, die er dann irgendwie so getroffen hat, also es war wirklich ein fundierter wissenschaftlicher Artikel, dass der erste Mensch, der 200 Jahre alt wird, heute schon lebt. Und daran musste ich nämlich denken, als ich diese Frage gelesen habe, wo möchtest du in 800 Jahren leben? Es ist natürlich jetzt, äh, als Pensionskassenmathematiker gruselt es mich natürlich absolut, wenn ich mir vorstelle, dass jemand mit 65 in Rente geht und 800 Jahre alt wird. Aber das ich, sei mal dahingestellt. Ich
1: gruselte dran einfach Folgendes, wenn ich, wenn ich mit äh, 60 in Rente gehe und dann noch 140 Jahre halt dahin vegetiere, weil ich mich mit 100 wahrscheinlich noch nicht mal mehr bewegen kann. Uh, ah, gut, man vielleicht muss, zieht sich das ich, auch noch mal, Ich wollte gerade sagen, also
0: die, die, die Grenze, ab der es einem körperlich schlecht geht und die Lebenserwartung, das entwickelt sich eigentlich bisher immer relativ synchron. Also wir sind ja heute mit 60 so fit wie vor 70 Jahren keiner. Also ähm, deshalb hätte ich eigentlich die Hoffnung, dass das irgendwie mitmischt und sonst liege ich halt den ganzen Tag auf dem Sofa und zocke, das finde ich auch okay dafür habe ich aktuell sowieso zu wenig Zeit und hole ich mal alles nach, was ich gerade nicht schaffe
1: ja, <lacht> demnächst kommt Zelda raus, ne?
0: Ja, genau, habe ich mir extra Urlaub für genommen, aber ob der nicht dann letztendlich für andere Dinge drauf geht,
1: ja, du kannst so ja nicht nein sagen,
0: ich kann nicht nein sagen, das ist richtig und das merke ich gerade auch mal wieder, <lacht> ähm so, kommen wir zu meinem Platz 2 und da kann man auch schon mal ganz generell etwas dran thematisieren, denn die CDU hat ein unfassbar seltsames Farbkonzept in Bremen gehabt. Sie haben nämlich einfach rote Plakate gemacht. Aus dem Augenwinkel denkt man einfach, es sind SPD-Plakate und sie sind aber CDU-Plakate. Und die CDU besteht angeblich auch darauf, dass das ein dunkles Orange und kein Rot ist. Aber jeder, den ich irgendwie über diese Plakate am Sprechen hören, hat sie Rot genannt und alle waren irritiert. Von daher... Ich weiß nicht, was mit den CDU-Plakaten so los war. Und dann dieses also es K
1: sieht auf ersten Blick oder es sieht aus wie alte CDU-Plakate, weil CDU hat ja früher tatsächlich eine rote Schrift gehabt.
0: Dafür bin ich zu jung, keine Ahnung. Ich kenne nur noch diese, diese schwarz-weißen Merkel-Wir für Deutschland Plakate. Mit
1: nee, nee, ich habe auch noch einen alten Bleistift, der ist glaube ich schon 30 Jahre alt. Da war CDU auch äh, in Rheinland-Pfalz, war CDU auch in rot geschrieben. Mhm. Tatsächlich, aber das ist heutzutage, ich weiß nicht, das, ja, das ist, ich gebe mich dir recht, würde mich, aber wie schön der Kleine auf dem auf dem Foto, ist, wie schön er den Mittelfinger genau. zeigt, kommen wir,
0: kommen wir von der generellen Kampagne zum konkreten Plakat einfach ein Baby, das dem Betrachter den Stinkefinger zeigt, mit dem Slogan: Was denkt die Generation von morgen über Bildung von gestern? Aber Sie zeigen dem ja. Wähler den Stinkefinger von einem Baby, das sich das selber nicht ausgesucht hat und in 20 Jahren damit leben muss, dass es auf diesem Plakat zu sehen ist, wie es den Stinkefinger zeigt.
1: Ja, es gibt auch Babymodels, ne, die dann Klamotten das anziehen ist, müssen für irgendwelche. Ja. Aber, also ich glaube, ja. ich glaube
0: die, die Grünen hatten auch Plakate, wo äh, mindestens Kinder, wenn nicht sogar auch eins mit Babys, ähm, das ist ja irgendwie grundsätzlich halt irgendwie okay, aber dann irgendwie so ein Stinkefinger und das ist, also. Also da waren andere auch noch deutlich irritierter von als ich und fanden das irgendwie richtig äh, blöd, aber wahrscheinlich hat die CDU sich damit sehr mutig gefühlt. Mutig waren sie auch, indem sie äh, dann mit meinem Platz-1-Plakat sich übers Gendern lustig gemacht haben, aber irgendwie gleichzeitig, also ich bin mir nicht sicher, ob sie sich da wirklich lustig gemacht haben oder ob sie es ernst gemeint haben. Ich glaube tatsächlich, sie haben es ernst gemeint und fanden es einfach nur cool und ich Weiß nicht genau, wie. Der ist gut, ne? Ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt so äh, im Podcast überhaupt richtig funktioniert. Aber man muss sich das Ganze halt doch, geschrieben doch. vorstellen. Also, ja, ich, ich okay, mal mal ja, ich kann das mal vorlesen.
1: Ja, ich kann das mal vorlesen. Für Bremen und Bre-Women. <lacht> ich, ich
0: weiß nicht, wollen wir, wollen wir kurz erörtern, ob sie das jetzt irgendwie scherzhaft meinten oder ernst. Oder wirklich denken, dass es das cool ist? Also ich fand das super cringe.
1: Also bei dem Ganzen, ich tue mich das schwer, ich weiß jetzt die, die CDU-Position, naja, Tradition und so weiter, ich glaube, da, da ging es darum, wenn ich jetzt mal mein Gehirn anschalte, glaube ich, dass es darum ging, irgendwo diesen ganzen Gendern irgendwo so ein bisschen Witz äh, draus zu machen, weil... Ähm Gendern ist nicht im, im Duden verankert und ist in, nicht in der deutschen Sprache verankert. Und dieses ne, und dann dann mhm. halt zu so sagen, okay, wir, wir möchten aber für die Frauen und Männer hier für Bremen was machen, versuchen wir das mal auf cool zu formulieren, weil wir Men in Bremen <lacht> drin haben und dann machen wir einfach aus dem Men ein worm -Man. ja. Ein Wortspiel also, draus.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die CDU-Anhänger dieses Plakat richtig feiern. Ich weiß nicht, ob ich es als CDU-Anhänger richtig feiern würde. Ich, ach, keine Ahnung. Also, ich glaube, es ich bin auf jeden es Fall sagen, sehr in Erinnerung geblieben.
1: Das ist etwas, was ich, glaube ich, beim fünften Bier äußerst feiern würde.
0: <lacht> das
1: mag sein. So, so ein Wortwitz. Ja, aber das, das liegt daran, dass ich stehe auf Wortspiele.
0: Ja, also, also, ich das, ist ja sagen,
1: also das, das Wortspiel, finde ich, ich finde es wirklich also das, nicht so schlecht, das, das Wortspiel, das, das finde das ich sehr kreativ.
0: Das Wortspiel ist irgendwie völlig okay, aber ich, ich finde es einfach nur seltsam, dass es von der CDU kommt und gerade auch vor dem, ja. also irgendwie denkt man halt auch sofort an, an die ganze Gender-Debatte aber mhm. eigentlich hat das was sie da machen ja gar nichts mit gendern zu tun bei gendern geht es ja gerade darum dass du eine geschlechtsneutrale formulierung haben möchtest oder halt Richtig. eine die alle geschlechter in inkludiert auch die nicht binären geschlechter und, das, und das also, ist also es darum eben also das, nicht. Das, das das haben sie hier ja nicht mal gemacht also die, ja, weil die sind
1: also, ja CDU ist ja auch nicht fürs Gendern.
0: Ja, sie, sie sind nicht fürs Gendern und machen es hier auch nicht, aber machen, sich dann, äh, machen es dann irgendwie trotzdem doch, weil sie es witzig finden, aber scheitern dabei? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich wäre so gerne dabei gewesen, wie sie sich dieses Plakat einfach, ausgedacht haben.
1: Ich glaube wirklich, sie haben das so gemacht, um zu zeigen, hier, guck mal, wir Gendern nicht, beide Geschlechter haben ihr Dings und äh, ihr, das ist, wie man... Also Ich, ich glaube, das ist Absicht genau so gehalten
0: Ich hätte, ich wäre trotzdem einfach zu gerne dabei gewesen Wie sie sich dieses Plakat ausgedacht äh, haben denn
1: bei, bei einigen Plakaten wäre ich das gerne ist, dabei gewesen Was man ja. sich dabei gedacht hat
0: Ich würde auch gerne wissen, wer Who the heck is Tore Scheck erfunden hat ja, Also wer auf, so eine, wer auf so einen Kram kommt ne, Der hat echt einen Orden verdient
1: Aber nirgendwo sehe ich da eine Telefonnummer Von den Kandidaten Die man anrufen kann
0: nee, Das habe ich auch nur bei Tore gesehen Das ist Tja. richtig So Kommen wir jetzt zu dem, was mich heute erst ereilt hat, so als, es, es ist schon fast ein Funfact, aber es ist auch gleichzeitig noch Bericht vom Wahlkampf, wir waren im, ah, wie heißt das Einkaufszentrum, ich glaube Weserpark heißt das Einkaufszentrum und da ist dann auch eine Messehalle dran und da war heute die Gewerbeschau und es war wirklich in so einem äußersten Zipfel von Bremen direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Aber weil da eben heute so viel los war und auch verkaufsoffener Sonntag war in diesem Kaufhaus, waren da halt äh, richtig viele Stände und Buden aufgebaut, auch wegen dieser Gewerbeschau und da waren eben auch alle Parteien anwesend. Und eben auch die FDP. Und die FDP war mit Abstand mit den meisten Leuten da. Also andere die anderen Parteien standen da so mit drei bis fünf Leuten. Und Celine hat halt heute Morgen so alle, die total verkatert in die Landesgeschäftsstelle gewankt sind, mit irgendwelchen Autos dann dahin karren lassen. Und dann standen da 15 verkaterte Julis am Stand und haben einerseits total den Altersdurchschnitt runtergerissen und andererseits, also ihr hört es jetzt nicht, weil Robert sich stumm geschaltet hat, aber er lacht gerade schallend, ähm, es, also.
1: Ich stelle mir das so geil vor. Es war auch absolut geil. 20 verkartete Julis auf einem Haufen. Hier also Jochen, es waren, glaube ich. Also, ja. es
0: waren, glaube ich, eher so 10 verkartete Julis <lacht> und fünf Leute, die sowieso da gewesen wären und halt auch aus Bremen sind und da zur Wahl standen. Aber es war. Es war auf jeden Fall eine richtig coole Situation. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch ein... Da kommen äh, auch
1: die besten Diskussionen zustande. Sorry, also das muss ich noch... An
0: Wahlständen kommen sowieso die besten, also die besten Diskussionen zustande. Und die richtig verkaterten, die waren ja noch nicht da. Die sind dann eher so gekommen, als wir schon wieder gegangen sind. Aber äh, was ich da ganz charmant fand und was auch für viel Gesprächsstoff gesorgt hat, war... Ähm, also du hast da ja immer diese Gimmicks, die du irgendwie verteilst und das Klassische sind natürlich so Flyer und Kugelschreiber und irgendwie, und irgendwie auch Marken für Einkaufschips, als hätte man da so einen großen Mangel für, aber irgendwie gibt es die immer überall. Aber das sind ja so die klassischen ich Dinge. Ich verliere meine ständig.
1: Ich, mein St ich, ich suche die immer wieder. Also da muss ich ehrlich gestehen, ja, <lacht> ich hätte nichts okay. dagegen. Okay, also
0: wenn du dann... Das ist ungefähr das
1: Einzige, was ich ständig verliere.
0: Ach naja, du kriegst also ich habe halt tatsächlich einen Euro einfach in meiner Jackentasche und ich krieg dann erst ein Problem, wenn das Wetter so wird, dass man seine Jacke nicht mehr trägt. Aber wir schweifen ab. Äh, was wir da jedenfalls zusätzlich hatten, war äh, eine kleine Tüte mit Samen, wo man dann irgendwie so so ähm, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand irgendwelche Wildblumen. Jedenfalls stand auf der Rückseite, wie man die irgendwie wässern muss und wo man die alle, wo man aussäen kann. Und dann haben wir da halt wirklich Samen verteilt, damit die Leute irgendwo am Straßenrand oder wo auch immer sie gerade sind, einfach ein bisschen... Sehen können. Und das, ja, da gibt
1: es so, so äh, Saatbomben, ne? das ja. sind so kleine Kugeln, die du dann hinschmeißt. Das hatten wir hier auch mal vor Ort, so also wurde auch mal verteilt.
0: Genau, und äh, das, das Schöne daran war halt einfach, man ist dann halt, äh, die, die Leute sind ja am Stand irgendwie vorbeigekommen und man hat die immer so mit Flyern dann irgendwie so hier möchten sie einen Flyer mitnehmen und äh, die Leute sind ja immer auch schon reflexartig, nein, 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 nicht von euch und äh, das, also 50 der Leute reagieren ja irgendwie so auf die FDP. Und ja, 50 ist übertrieben, aber es ist schon immer eher so diese Geh weg, sprich mich nicht, Anhaltung. Und wenn man dann aber sagt, möchten Sie ein paar Blumensamen mitnehmen, dann haben Sie schon Ihr Nein halb ausgesprochen, sind dann aber irritiert, drehen Sie nochmal um Blumensamen von der FDP und... Es ist, also es ist, es ist wirklich so, dass die Leute dann stehen bleiben und verdutzt sind, weil wir Blumensamen verteilen. Und das fand ich total schön. Und einer hat dann auch gesagt, ja, die SPD hatte das letztes Jahr auch, aber da ist nichts draus geworden. Die sind überhaupt nicht gewachsen. Und hat er hat gesagt, ja, aber die von der FDP wachsen. Und da musste er lachen. Und das habe ich auch nur behauptet. Also keine Ahnung, ob die jetzt von uns wirklich besser wachsen als von einer anderen Partei.
1: Stark. Ja. Also eher die wachsen.
0: Und was halt auch fantastisch war. Also die, die Veranstalter da, die wussten ja auch, dass Wahl ist und deshalb waren die Parteien tatsächlich auch nicht die einzigen dort, die sich mit dem Thema Wahl beschäftigt haben. Es war dort nämlich auch äh, der Wahlomat vor Ort und dort konnte man dann nicht irgendwie an einem Bildschirm den Wahlomat machen, sondern man konnte ihn analog machen. Und das hat richtig gut funktioniert. Du hattest dann so ein... Ähm ja, wie soll man das jetzt sagen, so ein Stickerbogen letztendlich, wo für jede Frage zwei Sticker drauf waren, halt ja und nein und dann hattest du da eine große Wand mit ähm mit Fragen drauf, wo du dann darunter dein Ja- oder Nein-Button setzen konntest und dann konntest du also auch sehen, wie die hunderte Leute vor dir abgestimmt haben und dann hattest du am Ende also sozusagen das Negativ noch auf dem Stickerbogen, also du hattest ja immer genau den Antwortsticker, den du nicht an die Wand gestickert hast unter der Frage, den hattest du noch auf deinem Stickerbogen drauf und das war maschinenlesbar. Du hast das dann einfach in so einen Schlitz eingeworfen, wie, in so einer, wie bei einer Wahlurne letztendlich und dann konntest du auf den Knopf drücken und das ging erstaunlich schnell, das hat wirklich nur drei Sekunden gedauert vom vom Einwerfen des Zettels bis zum Ausdrucken des Bongs und auf dem Bong stand dann dein Valomat-Ergebnis. Das war, das war richtig cool.
1: Ich hab, und jetzt kommt's. Ja, ich
0: ich habe nur 71% Prozent oder so bei der FDP gehabt. Ich war, aber <lacht> es das gab ist auch schon, Das ist gar nicht schlecht. Es gab, nicht. es gab auch Leute, die, die weniger hatten, und, äh, aber auch Leute, ich glaube, 87% Prozent war das Höchste, was wir geschafft haben. Und äh, die, die Mitarbeiterin, die da war, die hat uns dann auch noch. Äh, einfach so im Vorbeigehen so erzählt, ja also als Tore Scheck hier war, der hat auf Anhieb 100% geschafft. Wir haben gesagt, ja, der hat Klar. das Wahlprogramm geschrieben, also was, also, okay. ist, also ich bin mir sicher, es gibt Parteien, bei denen kriegt der Spitzenkandidat das nicht hin, aber Tore hätte ich das auch so zugetraut, aber es ist natürlich, also kann man ja nicht Wahnsinn. Ja, also Tore kennt auf jeden Fall das Wahlprogramm, das ist schon mal gut, finde ich.
1: Ich muss gleich auch noch den Wahlomat machen, was ich für Bremen wählen würde.
0: Ja, und mal gucken, wie viel du bei den Bürgern in Wut hast. Ich habe meinen Bon jetzt nicht hier. Ich kann es jetzt äh, gar nicht ähm, reproduzieren, was ich sonst noch so hatte. Der offline Wahlomat war auf jeden Fall das eine. Dann gibt es noch zwei andere Stationen, die ich noch erwähnen möchte. Und dann können wir den Bremen-Wahlkampf auch äh, für diese Folge zur Akte legen. Wir müssen dann natürlich irgendwann noch mal kurz über das Ergebnis sprechen. Aber das Wahlkampfwochenende ist dann abschließend behandelt. Es gab da ganz seltsam einen Pömpelweitwurf und darin eine Landesmeisterschaft. Also wir hatten da wirklich irgendwie zehn Pömpel und eine Zielscheibe und dann gibt es, ich kann dir gleich noch Videos schicken, obwohl die Videos ja. habe ich noch gar nicht. Ich muss äh, den Julis nochmal auf die Füße treten, dass ich die noch kriege, äh, wie wir. Oder ich habe ich hab Videos von Bo, wie er mit dem Pömpel wirft. die kann ich dir schicken. Jawohl. Äh, der war da irgendwann richtig gut drin. Und dann sind halt wirklich Teams von den Ausstellern gegeneinander angetreten. Also dann gab es wirklich ein FDP-Team und ein CDU-Team und ein Linke-Team und dann, haben, dann sind die gegeneinander im Pömpelweitwurf angetreten. Also richtig verrückt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer am Ende gewonnen hat. Ich glaube, die Parteien sie haben alle nicht so gut abgeschnitten. Das war auf die jeden Fall ein richtiges Highlight.
1: Die hatten, die hatten wahrscheinlich den wütendsten Schwung.
0: Die Bürger in Wut waren nicht da. Also die habe ich habe auch nicht War die, von, AfD ich da? Habe, ich, die AfD war auch nicht da also hey, keine der beiden das auch verpennt haben. also ich meine was soll die AfD jetzt Geld für einen Wahlkampf ausgeben bei einer Wahl bei der sie nicht gewählt werden können also es ist naja nee die waren nicht da es waren nur die die fünf üblichen Parteien da kann man sagen aber die dann halt auch wirklich alle auf einen Haufen so dass wir uns auch gegenseitig beschnuppern konnten und äh, deshalb konnten wir halt auch so gut sehen dass an den anderen Ständen der Altersdurchschnitt deutlich höher war als bei uns. Also da wurde so richtig neidisch rübergeguckt sozusagen, als da plötzlich die, die Karre voll Julis ankam. So. Und äh, der,
1: der verkarteten Julis, bitte. Der verkarteten Julis. <lacht> Und
0: jetzt äh, kommen wir aber noch zu der letzten Station, die ich erwähnen möchte. Es gab auch einen Truck vom Bundestag, der da war. Und denkt man natürlich erstmal, okay, was gibt's denn da überhaupt? Da gab es dann so das Informationsmaterial. Äh, nee, das sind war, Abgeordnete waren, drin es, Nee, die nicht Aber <lacht> die waren natürlich an den Ständen Angeblich war der Bremer Bundestagsabgeordnete Auch da hat mir der Typ In dem Bundestag-Truck äh, Erzählt, aber den habe ich überhaupt nicht gesehen Also keine Ahnung, ob er sich das eingebildet hat Oder ob ich ihn nicht erkannt habe, keine Ahnung Ich weiß auch gar nicht, wie er heißt, um ehrlich zu sein Ich war schlecht vorbereitet Ähm Nee, aber in dem Truck, da waren dann wirklich Angestellte vom Bundestag und äh, hatten einfach das Informationsmaterial, das man auf der Kuppel auch kriegt, dabei. Und vor dem Truck war dann eine, ähm, ein Glücksrad aufgebaut sozusagen, wo jedes Feld mit einer Frage über den Bundestag gefüllt war. Und die Fragen, die waren jetzt nicht so super schwer. Es waren so alle wie viel, also in welchem Rhythmus wird der Bundestag gewählt, war eine Frage. Und weitere fallen mir jetzt auch schon gar nicht mehr ein. Jedenfalls war das alles irgendwie etwas, was man als Durchschnittsjuli, glaube ich, weiß und machbar ist. Und dann haben wir da halt alle nacheinander so drehen können. Und wenn man dann die Frage richtig beantwortet hat, dann hat man so eine schöne Bundestagstasse bekommen. Also es ist ja, ich habe jetzt wirklich eine Tasse mit Bundestagsadler drauf und ich finde das irgendwie cool. Naja. Schick. Schick. Ja, dafür werden Steuergelder rausgehauen.
1: Jawohl. Naja. So. Gibt Schlimmeres, also so eine Tasse.
0: Nee, ich finde ich find das auch fantastisch. Ich habe wirklich schon überlegt, ob ich die jetzt mit auf die Arbeit nehme, weil ich eigentlich nur auf der Arbeit Tassen benutze, weil ich da mal Tee trinke. Also hier Sagen zu Hause so, würde das, ist,
1: das ist natürlich eine Investition dafür, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, ne?
0: Vielleicht. Also es erinnert einen jedenfalls, wenn sie im Schrank steht, regelmäßig daran, dass es ja einen Bundestag gibt. Ja, aber ich finde ja, die genau. Tasse cool. Ich werde sie benutzen. Ich weiß nicht, ob ich mir traue, sie mit auf die Arbeit zu nehmen, weil auf der Arbeit ja gerne auch mal Tassen verloren gehen. Ja. aber na ja.
1: Ich kann es dir folgendermaßen raten, du hast die Tasse immer bei dir am Schreibtisch, dann, wenn du einen festen hast und mhm. spülst dir auch gleich aus, wenn du fertig bist und nee. nimmst du sie wieder mit. Nee, nee. Doch, so habe ich das gemacht. Ich habe mir eine relativ teure Tasse für 15 Euro gekauft gehabt, so, so Fanartikel. Okay. Und die habe ich dann auch sofort wieder gereinigt und habe sie zu mir zum Platz wieder mitgenommen. Also die hat mir auch keiner streitig gemacht oder hätte auch nicht verloren gehen können. Tja. Nur so als Tipp.
0: Naja, ich glaube, ich werde das Risiko eingehen und wenn ich, ähm, wenn ich sie dann mal verliere, muss ich einfach herausfinden, wo dieser Truck gerade hält und dann wieder eine Frage beantworten, wie, wofür ist der Bundestag zuständig?
1: Ja, musste muss halt da <lacht> halt wieder eine gewinnen.
0: Das Geilste war dann ja, dass äh, mir diese Frage halt gestellt worden ist und ich habe dann sowas gesagt wie, er beschließt den Haushalt der Bundesrepublik Deutschland und äh, der Typ hat mich angeguckt. Eine und gesagt, ja, es macht er wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Und hat mir dann diese Tasse gegeben. Also geil. <lacht> Der war auch nicht so richtig vorbereitet auf seine Fragen.
1: Ja, geil. Naja. Wow. Also, wie ihr hört, wir sind alle super vorbereitet. Wir sind super vorbereitet. Genau. Auf dem Podcast, die mit dem Track fragen sind super vorbereitet auf die Antworten. Und ja, wissen genau die Antworten. Es ist, ist ja auch einfach so,
0: Politik ist komplex, man kann nie alles wissen. Aber wenn man ein Quiz stellt, sollte man schon die Antworten auf die Fragen kennen, aber ist es ist bei so einer allgemein gehaltenen Frage natürlich auch schwer, alle Antworten zu kennen. Ich meine, wer kann schon abschließend aufzählen, wofür der Bundestag alles
1: zuständig ist? Ja, ich glaube, das ist auch, ich, ich glaube, das ist aber auch nochmal ganz wichtig zu wissen, ähm, dass, dass es gibt einfach so viele Themen, die da behandelt werden und nicht jeder Abgeordnete, mm. nicht genauso wie wir kann auch nicht jeder Abgeordnete über jedes Thema Bescheid wissen, weswegen wir ja Spezialisten versuchen, da auch irgendwo reinzubringen, die auf die Listen gut verteilt zu haben, dass man äh, für jedes Ressort, für jeden Bereich, der ge gebraucht wird, halt auch Spezialisten in den Ausschüssen halt sitzen hat.
0: Ja, naja, ich habe mir jetzt leider kein Highlight fürs Ende aufgehoben, aber meine wirren Notizen von der Zugfahrt zurück, die sind jetzt erledigt und ich bin ehrlich gesagt auch erledigt, Robert. Also ja, das zum Wahlkampfwochenende, das, das kann man nicht jede Woche machen, aber es war wirklich fantastisch organisiert, die Stimmung in Bremen ist richtig gut und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde es in vier Jahren wieder tun.
1: Ja, wieder tun, schön. ja für, für den, den Bremen-Wahlkampf ne? also, ja, also
0: es ist tatsächlich Die, die Julis haben jetzt schon äh, Ihr Wahlkampfwochenende für eure Bayernwahl gegeben. tatsächlich ist es Dieses Übergangswochenende von September Auf Oktober, es müsste also 29. September bis äh, 1. Oktober sein, da habe ich aber Leider schon Urlaub gebucht, das heißt bei dem Get out the vote äh, der Julis Für die Bayernwahl werde ich nicht dabei sein da muss ich mal schauen, ich, ob Hamburg noch wieder ein zusätzliches Wochenende organisiert wie dieses Mal.
1: Ja, ich werde mal gucken, was wir da hier vor Ort machen.
0: Aber ihr habt natürlich das Problem, dass ihr zeitgleich mit Hessen seid und deshalb dann die Leute aus Hamburg wahrscheinlich eher nach Hessen fahren als nach Bayern.
1: Ja, liegt ja auch ein bisschen näher. Wobei wir vielleicht dann Unterstützung vom Drittgrößten oder vom... Äh, also Baden-Württemberg ist auf jeden Fall sehr Baden-Württemberg ist sehr groß. Ähm, wenn, wenn uns die Schwaben zur Hilfe eilen, dann kann
0: nichts schiefgehen. Ne? Na, ihr seid ja selbst auch ein großer Landesverband. Genau das äh, kann man vielleicht noch erwähnen. Äh, in Bremen gibt es tatsächlich unter 500 FDP-Mitglieder. Es ist wirklich ein richtig, richtig kleiner Landesverband. Und wenn man dann so bedenkt, bei unserem Landesparteitag äh, mit den Landesvorstandswahlen waren gut 10 Prozent der Hamburger Mitglieder, wenn bei denen halt auch nur 10 Prozent zu den größten Wahlen kommen und noch weniger richtig aktiv sind, dann ist man wirklich bei niedrigen zweistelligen Zahlen, die für die FDP in Bremen überhaupt die Fahne hochhalten. Also wenn uns Bremer zuhören, die den Liberalen zugewandt sind, aber noch nicht Teil der Liberalen sind, dann gebt euch mal einen Ruck und tretet bei, die brauchen Unterstützung.
1: Das kann man allerdings auch für viele andere Bereiche sagen, auch in großen Landesverbänden wie in Bayern gibt es halt auch einzelne Bereiche, wo, ja, es gibt vielleicht viele Mitglieder, aber viele, nicht, nicht so viele Mitglieder machen vielleicht auch was. Ja. Oder oder geben einen Teil ihres, äh, ihrer Freizeit oder ihrer Zeit halt her, um ein bisschen Engagement zu machen. Wenn wenn einer halt alles machen muss, ist halt äh, schwierig. Wenn sich mhm. das alles auf zehn Leute verteilt, muss jeder nur ein Zehntel stemmen. Und ähm, deswegen auch, auch da ähm, wer was beitragen will und kann vielleicht auch nur einmal vielleicht auch nur zweimal mal schauen das hilft ja
0: vielleicht. man fängt dann damit an dass man sagt man macht einmal <lacht> dies und einmal das und plötzlich ist man in fünf verschiedenen Vorständen und reicht ist uns jedes doch einfach Dritte
1: mal ist, ich ich will nur sagen einfach mal den Finger reichen ja wir reißen rein. euch schon nicht Nein, den also, zweiten also, Arm ab man muss einfach
0: lernen, Nein zu sagen und dann kann man, finde ich, sehr genau steuern, wie viel Zeit man in die Partei auch reinstecken möchte. Das Problem ist nur, der Zeitpunkt, in dem ich lerne, Nein zu sagen, der liegt irgendwo in der Zukunft von heute
1: aus gesehen. Also das, mm.
0: das habe ich noch nicht so ganz geschafft.
1: Ja, das kann sein. Aber, ähm, was ich an dieser Stelle vielleicht auch noch erwähnen möchte, ist, man sieht schon so, wie deine, deine Planung halt ist, ist und wie. Ich meine, wann, wann bist du der Partei beigetreten? Vor anderthalb Jahren? Ungefähr? Äh, März
0: 2020 tatsächlich. Ich bin schon seit über so. drei Jahren dabei. Ui, für aber drei, es über drei Aber Jahre. ich bin aber halt bist du erst. Aktiv? Genau, aktiv geworden bin ich erst im Januar 2022. 21 okay. war ich nur bei einem Landesparteitag und einem Bezirksparteitag, aber so ist Also, es
1: halt. ja, also gut fast anderthalb Jahre. So, und mhm. wie tief du da jetzt schon verwoben bist, äh, mit Menschen verbunden bist, das ist schon beachtlich, finde ich, mh, für jeden, der halt irgendwo der Meinung sind wir sind halt eben, wir seien nicht in einer Demokratie und man kann sich nicht selber einbringen. Doch, man kann. Mhm. Mit, ja, es kostet Torben, glaube ich, aktuell sehr viel Zeit, aber... Aber es macht ja ähm, auch Spaß. Es, genau, es soll ja auch Spaß machen und das ist ja auch eine Sache, für die man sich einsetzt, für die man ja auch zu der man ja auch persönlich steht. Also
0: und, und vor dem Hintergrund können wir jetzt vielleicht noch mal wieder den Bogen zurück zum Wahlkampf schlagen, weil Wahlkämpfe sind halt der perfekte Anlass, um sich mit den Leuten aus anderen Landesverbänden kurz zu schließen. Weil wir haben gerade in Hamburg keinen Wahlkampf, deshalb haben wir hier gerade nicht so viel zu tun, wie die Leute in Bremen oder auch in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein hat gleichzeitig Kommunalwahlen. Äh, da waren jetzt auch viele Leute aus Hamburg, weil wir, also Hamburg und Schleswig-Holstein, da sind durchaus viele freundschaftliche Bande, ähm, also ich habe ja jetzt im Wahlkampf in Bremen viele Bremer FDP-Mitglieder kennengelernt und halt auch direkt ein ganzes Wochenende mit ihnen verbracht sozusagen, sodass man sich, glaube ich, auch äh, nicht so schnell wieder vergisst, zumindest die Leute, mit denen man dann zwei Stunden lang Plakate aufgehängt hat. Also sowas schweißt zusammen viel mehr als äh, ein kurzes Gespräch auf einem Bundeskongress.
1: Sicherlich. Wahnsinn. Also schön, dass da einen Zusammenhalt gibt und von anderen Bundesländern und anderen Bereichen einfach immer schön. Ich stelle mir das gerade auf der Weltkarte vor, wie eine kleine Gruppe dip, 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 dip rüberläuft mm. und mit den Plakaten und dann wieder zurückläuft. und dadadadada. Ja, da gibt es bestimmt eine süße Grafik bei der Heute-Show oder so.
0: so. Ich so, glaube, das ja, war es, was ich zum Bremen-Wahlkampf erzählen wollte.
1: Ja, dann, ich, ich bin aufs Ergebnis gespannt. Aktuelle Umfragen habe ich ja eben erwähnt, äh, wo hm. es liegt, irgendwo bei, was hatte ich gesagt, 6 Prozent.
0: Aber wenn die Folge rauskommt, ist das Ergebnis, also die, die ersten Hochrechnungen sind dann auf jeden Fall schon da. Obwohl man mir ja gesagt hat, dass man in Bremen zwei Wochen auszählt, weil die Verwaltung so banal ist. <lacht>
1: naja, gut. Hauptsache, ihnen passiert das nicht wie in Berlin, dann ist alles okay.
0: Ja, dann sehe ich die Bremer schneller wieder, als ich gedacht habe, genau.
1: Ja, genau, dann machst du das nicht erst in vier Jahren wieder. Wie dem auch sei, tolle Sache. Ich fühle mich schon fast schlecht, noch, noch ein eigenes Thema zu bringen, aber vielleicht nur so kurz zum Abschluss, weil wir das Thema ja auch gerade am Anfang unseres Podcasts sehr, sehr viel besprochen haben und ähm, wir das natürlich auch für, für die mitmachen. Möglichkeiten einfach sehr, sehr wichtig finden. Boah, ich sehe gerade bei Tauben ist da gerade so eine Zufriedenheit im Gesicht. Wir haben es anfänglich gesagt, sich das von der Seele zu reden, was er da gerade erlebt hat. Ah, ich, ich fühle mich ich, gleich ich, ich auch find's, mit entspannt Ich finde es
0: einfach super, dass mein Part jetzt erledigt ist. Jetzt kann ich dir zuhören. Ich kann noch was einstreuen, wenn ich möchte. Aber letztendlich <lacht> habe ich jetzt nach einem super langen Wochenende, das sich einfach anfühlt wie ein einziger langer Tag, äh, endlich irgendwie sowas wie
1: Feierabend. Genau, das klingt gut. Genau, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, wir haben über Petitionen gesprochen, weil das ja auch ein ganz Yay. wichtiges Mitmacht. Das war jetzt dein Einwurf? Ja, das, das war mein
0: Yay-Petition. Ja.
1: Gut, Torben hat seinen Einwurf dafür vergeben, klasse. Und was es dazu zu sagen gibt, es gibt eine Neuigkeit, nämlich gibt es, ein, es gibt ein gemeinsames Petitionsportal des Bundes und der Länder. So, das könnt ihr finden, wenn ihr einfach mal gemeinsames Petitionsportal auf Google eingebt. Und da gibt es dann das gemeinsame Petitionsportal, ist seit Montag, 17. April 2023 freigeschaltet. Damit ist jetzt nicht gemeint... Und das ist das, was ich zuerst dachte, da ist jetzt ein Portal oder ein Kontaktformular, da drücke ich dann drauf und dann wird das dann an die entsprechende ans entsprechende Land gesendet. Nein, man geht da drauf, dann findet man noch einen weiteren Link, der dann Internetauftritt heißt oder man geht einfach auf petitionsportal.de, dann landet man direkt da sehe ich gerade. Und da findet man halt die ganzen Flaggen der Bundesländer und halt den Bundestag oben aufgelistet. Und wenn man jetzt eine Petition, sagen wir mal, in Bayern einreichen will, tippt man halt auf Bayern und man landet dann auf der Petitionsseite des Bayerischen Landtags. Da steht dann, wie man das machen kann. Und man kann hier auch eine Petition mittlerweile online einreichen. Da tippt man dann drauf, kriegt eine schöne Grafik, wie das alles läuft. Und dann gibt es einen Link online Petition <lacht> dann kommt noch ein Bild, wo die <lacht> Beinweise sind, und dann könnte man auch einen Link-Petition online einreichen. Okay, das, dann, das klingt sehr
0: schlank und effizient gelöst.
1: Äh, total, ja, also da ist dreimal Petition einreichen, muss ich hier tippen, um auf das Formular zu kommen. Das fand ich jetzt schon lustig.
0: Also die große Innovation von dem Ding ist doch jetzt eigentlich, dass man da jetzt alle Petitionsportale der Länder zusammengefasst hat auf einer Plattform, oder? Also.
1: Nein, es sind, also es sind immer noch die Länderplattformen, nur es gibt eine Seite, ähm, für, für wo man dann auf die einzelnen, also man muss dann halt quasi nicht mehr suchen. Ja. Okay. so geht einfach auf petitionsportal.de. Sagt, ich komme jetzt aus Hessen. Ich weiß nicht, wo ich das in Hesse, Entschuldigung, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wo ich das im Landtag Hessen auf der Webseite halt finden soll. Also gehe ich auf das petitionsportal.de, klicke auf Hessen und dann werde ich direkt auf den Bereich im hessischen Landtag auf der Webseite hinge. Auf, auf die Seite, wo dann direkt schon steht, oh, und da habe ich direkt schon mal ein, ein gutes Beispiel gefunden in Hessen, denn hier lande ich direkt auf dem Formular, wo ich Anschrift, Name und Bilder, bitte schildern Sie Anliegen und so weiter, halt äh, sehe und abschicken kann und nicht wie in Bayern erstmal drei Tabs offen habe, die mir alles erklären, wie das mit den Petitionen funktioniert, bis ich dann endlich mal da bin. <lacht> auch interessant fand ich Rheinland-Pfalz, da landet man dann auf der Seite der Bürgerbeauftragten und der Beauftragte der Landespolizei und man fragt sich, hä, was will ich denn hier und irgendwann weit, ganz weit unten gibt es dann einen kleinen Link, da steht Petition Petition einreichen. Also man siehe da, da sind die einzelnen Länder dann nochmal in ihrem, also man kann das auch hier online Formular einreichen, auch wieder ganz nett, also auch nicht mit drei Links, aber halt einen, den man erstmal finden muss. Man ist so ein bisschen gebunden an dem, was die Länder halt da machen, aber man muss sich nicht mehr merken, wo ich das jetzt, auf welche Landtagsseite das wie irgendwie finden muss, unter Service oder unter Ausschüsse oder hier oder da oder wo auch immer, sondern ich gehe auf petitionsportal.de, tippe auf mein Land und dann lande ich direkt auf der richtigen Seite dieses Landtagsbereiches, wie es dann dort funktioniert. Das wollte ich eigentlich nur noch zum Besten geben und finde ich schon mal gut, dass da eine Verbesserung drin ist. Alles nicht so spannend wie der Bremen-Wahlkampf und die Wahl. Aber ja, können wir am Ende dann eigentlich nur noch sagen, mach den Wahlomat und geht wählen, oder?
0: An alle Bremer, die zuhören, ja. Ich würde ja gerne mitwählen, aber ich darf ja nicht.
1: <lacht> <lacht> Tom, dein entspanntes Gesicht ähm, bringt mich dazu, jetzt zu sagen: Gut, dann will ich jetzt auch Feierabend haben.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es entspannt ist oder ob es einfach nur gerade völlig entgleitet, weil meine Muskeln nicht mehr imstande sind, einen Gesichtsausdruck zu bilden. Es ist, nein, also, also ganz so schlimm ist es jetzt vielleicht nicht. Es, es macht gerade einfach nur ein bisschen Spaß nach einem wirklich harten Wochenende, wo man das Gefühl hat, richtig was getan zu haben, so langsam jetzt zur Ruhe zu kommen. Hast Und du einen
1: Step-Counter?
0: Ah, das war so bitter. Ich habe an meinem ersten Bremen-Wochenende, wo ich äh, auch schon da war, ich weiß nicht, habe ich dir das geschickt? Ja, ich habe es dir geschickt. Äh, da bin ich ja auf 40.000 Schritte gekommen an dem Samstag, weil wir da wirklich den ganzen Tag nur geflyert haben und über das Wochenende hinweg 10.000 Flyer rausgehauen haben mit 50 Julis. Ähm, und dieses Wochenende ist es mir leider passiert, dass Samstag vormittags der Akku von meiner Uhr leer war. Und weil ich die nur alle ein, zwei Wochen laden muss, habe ich das Ladekabel dafür nie dabei. Deshalb habe ich für dieses Wochenende tatsächlich keinen Step-Counter. Bitte. Aber es wird auch nicht so viel gewesen wie beim letzten Mal, weil schon auch ähm, viele, es war ja diese Podiumsdiskussion mit Marco Buschmann, war dabei. Wir haben den Reden von Franz Siegel zugehört. Und äh, da am, ähm, hier wo wir heute waren, da beim Weserpark auf, diesem, auf dieser Gewerbeschau, da hat man jetzt ja auch nicht so viele Schritte gemacht. Ne? Das. Also dieses Mal war es bunter gemischt, letztes Mal war es einfach Flyern, 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 Flyern und dann äh, kriegt man halt diese 40.000 Schritte. Aber auch beim Plakatieren Freitagabend, da kommst du ja nicht so schnell voran wie beim Flyern.
1: Hm, okay. Na gut. Gut, Torben, ich würde sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Mir ebenso, Robert. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten Mal. Tschö.